0: von Packaging Journal und Interpack.
1: Hallo zu Packaging People, dem Podcast für die Verpackungsbranche, in dem wir mit den Menschen der Branche sprechen. Mein Name ist Julia Paul und wir melden uns sozusagen aus einer kleinen Art Sommerpause. In den letzten Folgen haben wir uns noch mal mit der Interpack und den Gesprächen, die wir dort geführt haben, beschäftigt. Aber heute habe ich wieder einen Gast bei mir. Er ist bestimmt für viele ein bekanntes Gesicht, auch wenn man im Podcast natürlich keine Gesichter sieht. Aber viele kennen ihn wahrscheinlich und haben vielleicht auch schon mit ihm zusammengearbeitet. Bei mir ist Thomas Reiner, CEO von Bernd und Partner. Hallo Herr Reiner, schön, dass Sie heute bei uns sind.
0: Ja, grüße Sie. Danke fürs Gespräch.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie heute mit dabei sind und ähm, ich möchte direkt mit einer persönlichen Frage stellen, zu der Sie mir zwar eben schon die Antwort vorweggenommen haben, aber ich frage Sie trotzdem nochmal. Ähm, wir kommen ja gerade aus dem Sommer oder sind mitten im Sommer. Waren Sie denn im Urlaub und wenn ja, wo?
0: Also um ehrlich zu sein, ich war unverschämt lange weg. Ich war zwei Wochen in Brasilien und vier Wochen in den USA und Florida. Hab aber ein bisschen artig nebenbei gearbeitet, damit das irgendwie auch volkswirtschaftlich noch zu vertreten ist.
1: Sehr gut. Das ist tatsächlich eine lange Zeit, da haben Sie bestimmt auch einiges an Sonne mitgenommen. Hier war es ja ein bisschen durchwachsen, streckenweise.
0: Ja, für uns war Sonne pur.
1: Ja, wir sprechen ja hier im Podcast mit den Menschen der Verpackungsbranche und ich habe schon gesagt, sie sind ein bekanntes Gesicht, aber für die Leute, die sie vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht mit ihnen zusammengearbeitet haben, was muss man oder sollte man über Bernd und Partner wissen? Was machen sie genau?
0: Also letztlich sehen wir uns als Partner der gesamten Wertschöpfungskette. Wir probieren als Berater vom Rohstoff bis hinten zum Markenaddikt und Handel, die Industrie zu beraten, Verpackungsinnovation auf die Reihe zu bringen und nachhaltige Lösungen zu schaffen.
1: Mhm, ja, Thema Nachhaltigkeit natürlich sehr wichtig, da werden wir auch sicher heute ähm, im Laufe des Gesprächs nochmal drüber sprechen. Sie sind studierter Diplomingenieur für Verpackungstechnik. Was hat Sie denn zu diesem Studiengang getrieben oder was hat Sie insgesamt in Richtung Verpackung gebracht?
0: Ach, ich glaube, da geht es mir wie den meisten. Das war Zufall oder Schicksal. Ich hatte mein Abitur abgeschlossen und hatte mich eingestellt auf Mathematik- oder Jurastudium. Und dann traf ich einen Freund der Familie, den Dieter Bernd. Und der sagte, hier kommt ein neuer Studiengang, das ist total spannend und wenn du Mathematiker wirst, dann wirst du so ein Nerd, der niemand in die Augen schaut und Juristen, die beurteilen immer nur, die schaffen nichts. Also werde mal Ingenieur. Und dann hat er mich eingeladen zu sich an die Uni, ins Büro. Und dann habe ich reingeguckt und alles andere hat sich dann ergeben.
1: Schaffen, haben Sie gerade gesagt, Dinge erschaffen. Aber es ist ja auch wahrscheinlich ihr das, was Sie täglich tun, haben Sie sehr viel Kontakt mit Menschen, stelle ich mir auch vor. Ist das auch etwas, was Sie ja gerade an diesem Beratenden in der Branche interessiert?
0: Naja, ich selber liebe zum einen Abwechslung. Und Beratung heißt immer wieder neue Rahmendaten, neue Themen, neue Beteiligte. Aber noch mehr als Abwechslung mag ich Menschen. Also ich treffe gern Menschen und ich habe auch so ein kleines Helfersyndrom. Also dieses Gefühl, da hat jemand ein ungelöstes Thema und du kannst helfen. Da bin ich wie ein kleines Kind. Wenn ich helfe, dann bin ich glücklich.
1: Sehr schön. Und im besten Fall finden Sie dann auch noch die passende Lösung. Das klingt doch toll. Jetzt ist es ja so, die meisten von uns haben täglich in irgendeiner Art und Weise mit Verpackungen Kontakt. Ähm, ob wir morgens die Packung Müsli aufreißen oder den Kaffee, wie auch immer. Was fasziniert Sie denn besonders an der Verpackung? Sie haben da ja sicher, also Sie werden, haben einen anderen Blick darauf als ähm, der normale Verbraucher, aber vielleicht ja auch einen anderen Blick als zum Beispiel der Packmittelhersteller, könnte ich mir vorstellen.
0: Naja, Verpackung ist so wie so ein unscheinbarer treuer Freund. Es ist eigentlich nichts Großes, und Spektakuläres und doch macht es den ganzen Unterschied. Wenn man darüber nachdenkt, würde unsere ganze Gesellschaft nicht funktionieren. Auf Arbeitsteilung, Ballungsgebiete. Verpackung schützt nicht nur die Produkte, ermöglicht die Warenverteilung. Es hilft auch in der Kommunikation, in der Verständigung. Also es ist eigentlich beeindruckend, wie wie mächtig Verpackung ist. Und das beeindruckt mich, wie so ein kleines Detail wie eine Verpackung ein gesamtes System stützen kann und erst ermöglichen kann. Und das Zweite, was ich über die Jahre so auch an Faszination gewonnen habe, Verpackung ist absolut Hightech. Wenn wir sehen, dass wir eine Folie herstellen, 12, 13 lag ich und die ist gerade mal halb so dick wie ein Haar, oder dass wir pro Sekunde 50 Bonbons einwickeln, da schlägt so ein Techie-Herz, also -Herz schon hoch, wenn man sieht, was da für eine Performance hingelegt wird.
1: Und das ist ja auch was, was immer weiter vorangetrieben wird und was aber auch dann vor Herausforderungen steht, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit oder sowas, den ja, Switch von Packmitteln und ähnlichem geht. Jetzt ist es ähm, so, dass Sie diese Leidenschaft für die Verpackung haben, wenn ich das einfach mal so sagen darf und ähm, die sich vielleicht dann auch noch an anderer Stelle zeigt. Ich habe gelesen, dass Sie an der Gründung des Deutschen Verpackungsmuseums beteiligt waren. Können Sie uns dazu was erzählen, wie es dazu kam?
0: Naja, da kommen zwei Dinge zusammen. Zunächst erstmal muss ich ehrlich eingestehen, da war ich ja noch sehr jung. Und dadurch, dass ich meine ersten Jahre immer so im Schatten, im Sog von dem Professor Bernd verbracht habe, war er der Initiator und ich durfte dann eben mitmachen, dabei sein. Aber was es bewirkt hat, er traf damals einen Mann, der hatte Verpackungen gesammelt und hatte eine beeindruckende Sammlung und dann haben die gemeinsam die Idee geboren und gesagt, das müsste man auch eigentlich der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und der Professor Bernd ist ein typischer Initiator gewesen. Da war es von der Idee bis zur Tat immer sehr, sehr kurz. Und dann hat man Ausschau gehalten, hat diese alte Kirche in Heidelberg gefunden, die nicht mehr so im Betrieb war und dachte, dass das ist eine gute Kombination. Aber er hat nun nicht alles gemacht, weil irgendjemand eine Idee hatte, der Professor Bernd. Das war so, dass er schon dachte, dass das Leben so ein bisschen wie Autofahren ist, dass ab und zu ein Blick zurück auch hilft, um nach vorne weiter voranzukommen. Und so hat er das auch bei der Verpackung gesehen, dass wenn wir einen historischen Leuchtturm setzen, dass wir vielleicht eine Aufmerksamkeit schaffen können, die den Leuten im Umgang mit der Verpackung nach vorne hilft. Naja, und so ein Initiator, der in der Geschwindigkeit, wie der Professor Bernd Dinge initiiert, der braucht eben auch einen, der dahinter aufräumt, mitmacht. Und das war dann so ein bisschen in meinen Lehrjahren meine Aufgabe.
1: Sehr schön. Ich war noch nicht vor Ort in Heidelberg. Gibt es ein Lieblingsausstellungsstück äh, im Museum von Ihnen?
0: Das ist ja grundsätzlich so mit der Verpackung. Favoriten ist da immer nicht so angesagt. Weder wenn man in den Alltag nach, oder nach vorne oder nach hinten guckt, weil jede Lösung eben immer sehr spezifisch ist. Also da habe ich über die Jahre mit meinen Aufgaben gelernt, mein Herz nicht leichtfertig für eine Sache zu verschenken. Nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Ganz anders als privat, da gehört mein Herz dann sehr solitär meiner Frau seit über 30 Jahren. Aber im Beruf ist das anders.
1: Okay, also einfach eine grundsätzliche Rundum-Empfehlung für das Museum. Sehr schön. Definitiv. Sie haben gerade schon angesprochen, dass ähm, man da auch Verpackungen, ich sage jetzt einfach mal vielleicht ein bisschen äh, übergroß, aber aus vergangenen Zeiten sich angucken kann. Da stellt man dann ja auch wahrscheinlich so eine Art Historie der Veränderungen fest, wenn man dann durch so ein Museum geht und sieht die Entwicklung in der Branche über die Zeit. Welche Veränderungen ähm, sehen Sie denn aktuell in der Verpackungsbranche und womit haben Unternehmen zu kämpfen?
0: Naja, aktuell ist die größte Herausforderung, dass die Unternehmen natürlich mit der Volatilität im Markt zu kämpfen haben. Wir haben Zeiten, da ist auf einmal nichts verfügbar, die Preise explodieren und egal, ob es Technik oder Materialien sind, sie können machen und tun, was sie wollen, sie kommen an die Dinge nicht ran und auf einmal geht die Nachfrage wieder im Keller und die Preise purzeln nach unten und wir stellen Kapazitäten ab. Also das hat weniger mit der Verpackung, aber mit der Verpackungsbranche natürlich umso mehr zu tun. Da sind wir in der Form nicht gewöhnt, dass die Umbrüche so schnell stattfinden und so radikal stattfinden. Und das ist, glaube ich, die, die große Herausforderung. Begleitet wird sie von dem Thema, nachhaltige Lösungen zu finden und auch Systeme zu schaffen. Also buchstäblich bis zur Entsorgung und Rückführung, wo diese nachhaltigen Lösungen dann auch nachhaltig umgesetzt werden können. Aber Verpacken ist ja ein Wertschöpfungskettenthema. Also es geht ja nicht nur um die Rohstoffe und die Verpackungsindustrie. Verpackung muss ja auch funktionieren. Bei denen, die sie letztlich für ihre Produkte brauchen, bei den Markenartikeln und beim Handel. Und da glaube ich, ist das Nachhaltigkeitsthema noch prominenter als die Verfügbarkeit und wir erleben, dass viele Unternehmen sehr ernst gemeinte und hohe Commitments abgegeben haben, was sie Richtung Kreislauf schließen, erreichen wollen und die bekommen jetzt schon irgendwie Schweißausbrüche, weil sie merken, der Einsatz von Rezyklat in der Folie, in dem Becher, wie auch immer, in den Mengen, wie man das verkündet hat, das wird eng. Und genauso die starke Regulierung, die reinkommt, die schafft eine Herausforderung. Und vielleicht gibt es auch dort ein zweites Thema für die Markenartikler, so wie die Herstellerindustrie ein zweites Thema neben der Nachhaltigkeit hat. Und das ist die, ich nenne das mal Agilität. Wir sind einfach viel zu langsam, wenn es ums Thema Verpackung geht, unsere Produkte im Markt zu bringen. Die Ketten sind so langsam, dass wir meistens nicht die richtige bedruckte Verpackungslösung auf Lager haben, weil die Vorlaufzeiten zu lang sind und dann nicht auf diese dynamischen Märkte reagieren können. Also hier muss ein Ruck durch die Industrie gehen, dass wir viel, viel agiler und schneller auf Marktbedürfnisse reagieren. Und die Antworten sind hier auch noch nicht zu Ende gegeben.
1: Ist das ein deutsches Problem und ähm, wie gehen die Markenhersteller oder Unternehmen damit auch um?
0: Also nein, das ist kein deutsches Problem. Das ist ein globales Problem und natürlich stuft sich das etwas ab, Im, zwischen den Ländern in Europa und zwischen Europa und Amerika oder dann Richtung Latein, Amerika oder Asien. Aber die Herausforderungen sind global überall die gleichen. Und auch die Ansätze, die wir suchen, sind überall die gleichen. Also wenn Sie fragen, wie gehen die Markenartikel damit um, dann würde ich mal sagen, man, man macht vieles, aber man ist immer noch mehr auf der suchenden ähm, Seite, dass man die Antworten sucht, als dass man die Antworten schon hat. Ich will es vielleicht am Beispiel mal deutlich machen, dann wird es immer leichter zu greifen. Ähm, wenn wir mal heute auf die Etikettenindustrie schauen, dann hat sich die Technologie in dem Bereich ja komplett gewandelt. Das Gros der Maschinen, die wir haben, sind heute alles Digitaldruckmaschinen. Das heißt, technologisch könnten wir einen Designwechsel beim Kunden innerhalb von zwei Tagen ausliefern. Faktisch brauchen wir nach wie vor aber zwölf bis 14 Wochen. Oder um ein anderes Beispiel zu bringen, wenn wir raufschauen auf so große Markenartikler, dann haben die vielleicht für 100 Millionen Umsatz einen Verpackungsexperten. Das heißt, die haben Communities von bis zu 1000 Verpackungsexperten, die sind aber tendenziell Ingenieure, die technische Lösungen probieren zu schaffen. Materialwechsel auf die Maschine zu bringen und dann zu gucken, dass die Maschine läuft und das Produkt entsprechend auch gut geschützt und stabil ist. Die Nachhaltigkeitsthemen bedeuten aber, dass wir Systeme in Frage stellen, dass wir ganz andere Materialitäten haben, die außerhalb des Etablierten sind. Und dann wird es auf einmal komplex und wir müssen statt hier mit einem Lieferanten eine neue Folie zum Laufen zu bringen, müssen wir auf einmal End-to-End -end komplexe Entwicklungsprojekte machen. Die sind inhaltlich und zeitlich schwer vorauszusehen. Und darauf sind einfach unsere Organisation nicht ausgelegt, weder der Mindset der Betroffenen noch das Tagesgeschäft, was sie lösen müssen. Also vielleicht macht das das Greifbare, wie, wie groß der Veränderungsbedarf in diesem Bereich ist. Und was wir eben auch bedenken müssen, die Verpackung ist eben ein schwer Querschnittsthema, es betrifft alle Bereiche. Von der Fertigung über die Produktentwicklung über den Einkauf hin zum Marketingvertrieb. Das heißt, sobald es an die Verpackung geht, wird es immer, immer komplex. Und das ist per se nicht leicht zu lösen.
1: Ja, das sind ja, ja, das sind viele ähm, Problemstellen, die Sie da angesprochen haben. Jetzt ist Verpackung ja auch ein sehr physisches ja, ein physisches Produkt, ähm, was dann andere physische Produkte schützt. Inwieweit kann denn Digitalisierung in diesem Bereich helfen? Oder auch KI ist ja jetzt ein Thema, was sehr viel ähm, ja besprochen wird. Gerade im Bereich Design könnte das ja helfen. Inwieweit könnte das helfen, manche Prozesse, die jetzt noch sehr lang dauern, ähm, ja schneller oder agiler zu machen? Oder ist es bis dahin, bis das klappt, auch noch ein sehr langer Weg?
0: Also grundsätzlich ist das meines Erachtens der Schlüssel. Wir müssen, wir können Komplexität ja nicht um jeden Preis rausnehmen, also müssen wir Komplexität beherrschbar machen. Und wenn wir Digitalisierung jetzt nicht aus Selbstzweck machen, sondern sagen, wir probieren Prozesse zu digitalisieren, um sie transparent zu machen und dann zu automatisieren die Abläufe, dann, glaube ich, kommen wir in die richtige Richtung. Und so wie wir eben den Fertigungsprozess digitalisieren und automatisieren, so müssen wir eben auch die Entscheidungsprozesse auf gleiche Weise eben voranbringen. Digitalisierung wird Transparenz schaffen, es wird Komplexität beherrschbar machen, teilweise auch zurückbauen und ist damit aus meiner Sicht der Schlüssel, um schneller zu werden, effizienter zu werden und auch nachhaltiger zu werden. Mhm.
1: Jetzt haben wir gerade sehr viel über ähm, große Marken und Unternehmen gesprochen. Wie sieht es denn im Vergleich dazu mit Start-ups aus? Ähm, es gibt ja sehr viele junge Unternehmen, die auf den Markt kommen mit ähm, innovativen und neuen Lösungen. Haben die es da leichter als große ähm, Marken?
0: Das hat sich in der Tat in den letzten Jahren massiv gedreht. Wir haben viele Start-ups, auch im Lebensmittelbereich, die in den Markt reinkommen. Der Handel macht ihnen auch leicht, einfachere Eintrittsbarrieren, als es Markenartikler haben. Sie bringen auch was anderes mit. Sie sind natürlich befreit von diesen ganzen Investitionen der Vergangenheit, von all den belastenden Erfahrungen auch, also ein Stück Naivität und ich sag mal, unbelastet sein. Aber ich finde, sie bringen auch noch was mit. Das wäre zu wenig, um zu sagen, wo der Unterschied liegt. Große Markenartikler sind oft in den eigenen Zwängen gefangen und sind oft mehr auf den Handel ausgerichtet als auf den Konsumenten in letzter Konsequenz. Und was ich an vielen der Start-ups bewundere, ist, dass sie ein reales Konsumentenbedürfnis haben und mit voller Leidenschaft eine Antwort darauf suchen. Und ich glaube, das ist letztlich der Schlüssel zum Erfolg. Da haben die systemischen Vorteil, weil sie vom Handel ein Stück begünstigt sind, um den Handel, den Laden attraktiv zu machen. Aber sie haben letztlich auch eine Bewegungsart und eine Offenheit und eine Leidenschaft, die sie einfach stark macht aus meiner Sicht.
1: Ist das was, wo ähm, große Markenhersteller und Unternehmen dann von Kooperationen mit solchen Start-ups profitieren oder sich was abgucken können? Was würden Sie da sagen?
0: Ja, das ist eine der großen Schlüsselfragen, die, die sich die Markenartikel in der Tat stellen. Da gibt es ja alle Spielweisen, dass man da experimentell als Investor agiert, dass man die Unternehmen kauft, die kleinen und dann integriert, was ich eben meine beobachtet zu haben, ist, dass die Symbiose schwer ist, weil der große Markenartikler zum einen viele systembedingte Probleme damit nicht ablegen kann und zum anderen mit seiner DNA den Startup auch schnell erdrücken kann. Also so leicht ist das, glaube ich, nicht zu kopieren und mit ein paar interessanten Akquisitionen auch nicht so leicht zu lösen. Vielleicht müssen wir einfach akzeptieren, dass dass Start-ups Möglichkeiten haben, die ihnen im Markt Raum geben, die man als Großer nicht so leicht sich erschließen kann. Und auf der anderen Seite wird vielleicht die Digitalisierung dem großen Markenartikel helfen, auch wieder beweglicher zu werden und die eine oder andere Leidenschaft auch anders auf die Straße zu bringen. Was wir schon erleben bei den Markenartiklern ist, dass man heute gewisse Projekte von den Strukturen befreit, ja, damit sie einfach als geschützte Pilotprojekte schneller auf die Straße kommen. Also man, man bastelt viel rum und das wird auch viel Gutes bringen, aber ich glaube, das hat einfach für einen Markenartikel Grenzen. Aber er muss lernen, Konsumentenzentrisch zu denken an, und wieder den Konsumenten im Mittelpunkt zu stellen von dem, was er tut und was er was er hinten umsetzen will.
1: Das hört sich so an, als ob ähm, Kommunikation und Austausch da auch ein Schlüssel sein könnten für ein paar der Probleme, die die Branche vielleicht aktuell ja hat. Und ähm, da gibt es ja zum Glück Foren und Verbände, Institute, die sich da sehr für einsetzen, unterschiedliche Player der Branche zusammenzuführen. Eins davon ist natürlich das, ähm, ja, das DVI, das Deutsche Verpackungsinstitut. Und da ähm, sind Sie ja auch ehemaliger Vorsitzender. Was können Sie uns denn dazu erzählen? Warum ist das DVI so wichtig und was ist da auch Ihre besondere persönliche Verbindung?
0: Naja, der Ursprung ist fast ähnlich zum Deutschen Verpackungsmuseum. Professor Bernd war damals bei Klaus Töpfer, zu so der war das der Umweltminister, zu einer Anhörung und hatte unserem Minister erklärt, warum sein Gesetzesvorhaben also zeitlich sind wir jetzt, sag mal so größenordnungsmäßig, 35 Jahre zurück, so 1988 irgendwie so in dem Dreh und hatte dem Klaus Töpfer eben gesagt, dass er ein paar Dinge einfach nicht so umsetzen kann, wie er es vorgesehen hat. Und daraufhin sagte der Herr Töpfer, naja, um ehrlich zu sein, lieber Professor Bernd, eure Verpackungsindustrie, die kommt und streitet hier die ganze Zeit nur, vor mir, Kunststoff gegen Glas und selbst innerhalb von Kunststoff sind sich die Leute nicht schlüssig und einig. Und so habe ich immer nur einen Haufen zankender Leute vor mir. Und jetzt schaffen wir mal Fakten und dann gucken wir weiter. Und wenn Sie es schaffen, aus diesem Haufen Wildgewordener eine homogene Industrie zu machen, dann können wir gerne wieder reden. Und daraufhin hat der Professor Bernd gesagt, da hat er eigentlich recht, der Herr Töpfer, und das mache ich mal. Und ich weiß heute noch, wie er zurückkam ins Büro und sagte, wir müssen hier mal was machen. Und dann hat er ein paar Leute angerufen, den Kellogg's europa -Chef, den Alkanchef chef und ein paar andere. Da war Bayer drin, da war damals, hieß es noch Oberland, Glas, das ist heute Veralia. Hat gleich die Europachefs sich alle genommen, hat angerufen und gesagt, dann müssen wir was machen. Da war die Wiedervereinigung. Dann hat er gesagt, Mensch, wenn wir was machen, machen wir es richtig, dann ist es ein deutsches Verpackungsinstitut und der Herr Bernd war auch immer ein bisschen bauernschlau, klingt so negativ, aber sehr pragmatisch in seinen Ansätzen. Der sagte, die sind so mit sich selbst beschäftigt in den neuen Bundesländern, das machen wir gleich mal in Leipzig, da geht das mal ebenso durch, das deutsche Verpackungsinstitut. Und dann war das ruckzuck gegründet und ich musste dann mit zur Gründung und war dann Gründungsmitglied und dann musste ja hier wirklich auch geschaffen werden. Da musste gearbeitet werden und da hat er mich dann von Karren gespannt. Gleich in den Vorstand reingenommen, die Finanzen gemacht. Man muss jetzt ehrlich sagen, zu der Zeit, bis wir organisiert waren, obwohl das sehr schnell ging, wir reden über Monate, nicht über Jahre, war das Gesetz natürlich und die Verordnung verabschiedet. Das heißt, die Fakten waren geschaffen. Und was wir auch lernen mussten, der Herr Bernd ist schon sehr, sehr beeindruckend von seiner Persönlichkeit. Wenn er da war, hat er es geschafft, die ganzen Leute so ein bisschen im Griff zu halten. Aber letztlich haben wir die Uneinigkeit der Industrie ja nur von der Politik ins DVI rein verlagert. Also politische Einigung zu schaffen, war auch im DVI nicht so einfach. Und das ist leider bis heute ein Problem. Und ich wünsche, dass diese Industrie verstehen würde, dass die Gemeinsamkeiten und der geschlossene Auftritt für jeden mehr bringen würde, als immer wieder kleinteilig und kleinkariert Einzelinteressen zu Lasten des Anderen durchzusetzen. Aber das war der Startpunkt. Und dann war ich viele Jahre Finanzvorstand im DVI und habe mich um das ganze Operative gekümmert. Wir haben dann eine Geschäftsführung auf- und ausgebaut, weil das waren ja Ehrenämter. Wir mussten ja auch noch ein bisschen was machen, um unsere Familien zu nähren, was bezahlt wird. Und dann hatte ich irgendwann, entlang des Weges, dann vom Professor Bernd den Vorstandsvorsitz übernommen und dann haben wir das DVI eigentlich auf die Ebene gehoben, wo es heute stand mit zwei Jahren intensiver Arbeit als Netzwerk der Industrie, wo wir Leute entlang der gesamten Wertschöpfungskette und über die Materialströme hinaus zusammengebracht haben auf eine neutrale Plattform und haben dann noch probiert ein paar Dinge zu lösen wie die Akademie aufgebaut, damit es eine Bildungsplattform gibt. Soweit so lange Antwort. Ich glaube, der Volksmund sagt, wem das Herz voll ist, läuft der Mund über. Mit knapp 30 an DVI ist das natürlich ein Herzensthema bei mir.
1: Ja, wie schön. Sehen Sie denn da ähm, einen Weg, dann mehr Einheit über Themen ähm, ja, im DVI oder in der Branche äh, zu finden?
0: Ja, also ich glaube, das DVI ist zeitgemäßer denn je, weil es ja zunächst überhaupt erstmal die Bühne ist, wo alle zusammenkommen wo vom Rohstoff bis zum Entsorger, dem Handel, alle vertreten sind. Und das ist ja der Ausgangspunkt zur Einigung. Und ich glaube auch, dass die Industrie, auch durch aktuelle Regulierung auf europäischer Ebene, begriffen hat, dass die Themen an keinem vorbeigehen. Während die ersten Ansätze sehr kunststofforientiert waren, sind im nächsten Lauf von der PPWR auf einmal alle Materialien betroffen. Und, und damit, glaube ich, kommt das Bewusstsein, dass nicht das ein Leid des anderen freut ist, sondern dass wir im gleichen Boot sitzen und vielleicht mal grundlegend gemeinsam aufstehen müssen. Und nicht nur um uns zu rechtfertigen, sondern auch um die Dinge zu bewegen. Es muss ja auch sich was bewegen und verändern. Und ich glaube, da kann das DVI eine richtig gute Drehscheibe sein. Und ich finde, es macht auch schon einige Dinge, die sehr gut sind, auch wenn ich da heute mehr als Ehrenvorsitzender der Beobachterrolle bin.
1: Gibt es eine Lieblingsveranstaltung oder ein Highlight der Veranstaltungen für Sie persönlich vom DVI im Laufe des Jahres?
0: Ich selber glaube ja, dass Veränderung immer eins zu eins entsteht. Deswegen sind es weniger die großen Veranstaltungen, die ich sehr schätze und der Verpackungspreis ist nach wie vor die, die Hauptleistungsshow, die die Industrie hat. Es sind eigentlich mehr die Einzelgespräche, die entstehen auf kurzer Ebene. Und, und da glaube ich, entsteht mehr im Bewusstsein als wenn wir von der Bühne 250 Leute ansprechen wollen. Ohne diesen Veranstaltungen ihren Wert wegzunehmen, auch da laufen wir viele Einzelgespräche. Aber Veränderung findet meines Erachtens immer ihren Anstoß aus einer 1 zu 1
1: Begegnung. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir haben Sie ja tatsächlich, also ich und ein Kollege, wir haben Sie ja tatsächlich auch in Berlin bei einer Veranstaltung des DVI das erste Mal getroffen. Und ja, daraufhin kamen sie dann zu Interpack und jetzt hier im Podcast. Von daher äh, haben wir da schon ein gutes Beispiel für diesen 1 zu 1 Austausch.
0: Ja, und auf der Gegenseite bei mir ist eben auch Julia Paul hängen geblieben. Also nicht die Veranstaltung, sondern ein Mensch, ne, den man trifft und dem ja. man vertraut und wo man sich wohlfühlt. Also ich denke, das ist so ein Lebensprinzip und man ist gut gehalten, wenn man sich immer wieder auf Menschen einlässt mhm. und, und mit Menschen etwas bewegt.
1: Wie schön, ja. Das würde ich so stehen lassen. Ja, schauen wir noch einmal auf das Thema Nachhaltigkeit ähm, ein bisschen konkreter jetzt gerade. Auch ein Thema, was ähm, natürlich beim DVI auch immer wieder bei den Veranstaltungen sehr im Fokus steht. Sie haben auf der Interpack von der dritten Nachhaltigkeitswelle gesprochen. Können Sie vielleicht noch einmal erklären, was Sie damit genau gemeint haben und wo da für die Unternehmen jetzt die Herausforderungen drinstecken?
0: Ja, die dritte Welle deswegen, weil wir... Das bringt uns zurück zu dem Gespräch von Professor Bernd und Klaus Töpfer, weil wir damals hatten wir einen Abfallnotstand und aus dem Abfallnotstand haben wir Abfallgesetz, Verpackungsverordnung erlassen und haben eben Antworten gesucht, wie wir mit dem Müll umgehen und das hat sich am Thema Verpackungsentladen. Das war die erste Welle, die dann in Themen wie Grüner Punkt und anderen sich entladen hat. Die, die zweite Welle war die Klimadiskussion die wir weltweit geführt haben mit den Klimakatastrophen, die wir gesehen haben, die dann eben einen Höhepunkt hatte, in dem Kyoto-Zusammenkommen der einzelnen Länder, wo man eben dann gemeinsame Ziele verabschiedet hat, die dann auch einzelne Punkte zum Entladen gefunden haben. Und wir glauben, dass wir im Moment sehr stark in Europa, aber auch weltweit, eben durch die Regulierung in dieser dritten Welle sind. Da ist die der Green Deal in Europa, der ja zum Ziel hat, Europa zum einen klimaneutral als Kontinent zu machen und zum anderen eben in eine Kreislaufwirtschaft zu transformieren, der ist der Motor dahinter. Und da sehen Sie schon in der Ausführung, dass wir hier beide Themen vereint haben. Und was sich geändert hat gegen früher, ist nicht nur, dass wir beide Themen, das Thema Klima und das Thema Kreislauf zusammen haben, sondern auch die Art der Regulierung, die Geschwindigkeit und Entschlossenheit, auch die ist heute eine andere. Man ist eben müde, diese ewigen Abstimmungsrunden mit der zankenden Energie, äh, Industrie, ich sag's noch nochmal, durchzuführen. Und heute wird schneller und entschiedener reguliert. Und deswegen sehen wir hier eine andere Dynamik kommen und auch eine andere Nachhaltigkeit in der Nachhaltigkeitsregulierung.
1: Eine Frage, die... Vielleicht einfach klingt, aber die Antwort ist sicherlich nicht ähm, so einfach und komplex. Trotzdem möchte ich Sie einmal fragen, was würden Sie denn sagen, wie können wir oder wie kann die Branche Verpackung besser machen und besser damit umgehen?
0: Also die, ich glaube, die Verpackung ist eigentlich nicht so sehr das Problem. Man muss Verpackung im System verstehen. Also was hilft es uns, wenn eine Verpackung rezyklierbar ist? Wir sie aber nicht ausreichend sammeln und sortieren und hinterher keine Technologie haben, um sie dann eben wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Ich muss also im Gesamtsystem denken. Verpackungstechnisch, und das meine ich nicht selbstgefällig. Da, da geht heute so ziemlich alles und das, was nicht geht, das kriegt die Industrie hin. Die technische Leistungsfähigkeit dieser Industrie ist unglaublich. Die ist, die ist herausragend. Also die Herausforderungen liegen im System. Es geht auch nicht primär darum, noch leichter und dünner zu werden. Natürlich gibt es Bereiche, wo wir Aufwand reduzieren können. Aber das Gros haben wir erledigt. Als Kind dachte ich immer, meine Güte, ja, ich, ich schaffe es nicht, so eine Getränkedose zusammenzudrücken, wie mein großer Bruder. Und ich dachte, jetzt bin ich so stark geworden über die Jahre. Dabei ist die Dose so dünn geworden und die Herausforderung so leicht. Also weil wir stetig unter diesem Kostendruck standen, haben wir schon minimiert, wo es geht. Wir müssen im System ansetzen. Wir müssen es schaffen, ausreichend Technologie zu haben, die dann auch sicherstellt, dass die Kreisläufe geschlossen werden. Und nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Wir brauchen Lenkungsmechanismen, dass gesammelt wird oder das, was gesammelt wird, auch verantwortlich gehandhabt wird. Und na klar, während wir früher etwas bis zur Tode optimiert haben, in der reinen Performance, also Materialleistung, müssen wir heute das Material ein Stück umdefinieren. Umde da wo eine komplexe sag mal Verbundfolie. Früher die Antwort war, machen wir es heute mit Monomaterialien. Aber das kriegen wir alles hin. Das andere macht mir Sorgen. Und das Gleiche ist eben auch, wenn wir mal an einem ganz banalen Beispiel in Handel schauen. Natürlich müssen wir uns die Frage stellen, ob denn alles ein Beutel und eine Schachtel braucht. Also dieses Doppeltverpacken und ob wir das immer gerechtfertigt kriegen, und natürlich haben wir ein Problem, wenn der schüchterne Beutel neben der stolzen Schachtel, die um den Beutel ist, beispielsweise im Getreide-Regal vom Konsumenten nicht gekauft wird. Und das sehen wir. Wenn wir heute die Marktführer ins Regal stellen, den einen im bedruckten Beutel, den anderen im Beutel mit Fallschachtel, dann sind das Absatzeinbußen für den, der nur im Beutel sind. Wenn wir die Spielregeln aber wechseln würden und beide in eine einfache Verpackungslösung gehen würden, dann wäre dieser Nachteil aufgehoben. Und das ist, klingt einfach, ist aber nicht so einfach, weil wir natürlich auch nicht überregulieren wollen in den Märkten. Also viel Aufwand, den wir betreiben, um alles rund um die Welt zu bringen. Also das Wasser, was ich an einem Brunnen schöpfe, dann auch in Kalifornien trinken zu können. Oder Aufwand, den wir betreiben, um den Konsumenten zu überzeugen und fürs Produkt zu begeistern den müssen wir in Frage stellen, Da müssen wir regionaler werden und da müssen wir auch gucken, dass wir in Anführungszeichen schlanker und kleiner im Regal stehen, aber dann muss das für alle gelten. Und dann geht wieder was. Also die Antwort zeigt ja schon, es ist tatsächlich nicht einfach, aber es ist auch nicht so, dass es keine Ansätze gibt. Wir müssen einfach nur geschickt lernen, die Spielregeln zu, zu wechseln. Weil wenn wir am Ende nicht verkaufen, was gebraucht wird, dann, dann haben wir eben auch ein Problem dann ist alles Gute, was wir tun könnten, nur Theorie, weil ja keiner unsere Produkte kauft. Also da gibt es schon eine Menge Punkte, wo man intelligent ansetzen kann und da wäre auch ein bisschen mehr Verständnis und ganzheitliches Denken auch auf politischer Ebene hilfreich. Vielleicht schaffen wir es ja die Industrie zu ein, und wenn die Industrie mit einer Stimme spricht, dann wird die Politik uns vielleicht auch bei diesen entscheidenden Fragen besser zuhören.
1: Ja, und in der Politik tut sich ja auch einiges ähm, mit den europäischen Gesetzen, aber auch äh, den deutschen Verpackung als weltweites Thema. Sie waren ja auch Vorstandsmitglied in der World Packaging Organization. Welche Rolle nimmt denn so eine Organisation da ein und was kann die denn dann leisten?
0: Naja, was die World Packaging Organization, ich glaube, da war ich auch 28 Jahre, also ich habe da durch den Einstieg durch den Professor Bernd wirklich sehr früh überall Erfahrung sammeln können und auch sehr lange, die probiert ja im Wesentlichen, die nationalen Aktivitäten zusammenzuhalten und einen Erfahrungsaustausch zu schaffen. Und das tut sie auch gut, weil wir haben tatsächlich große Ähnlichkeiten in allen Ländern. Sowohl was ganz praktische Themen angeht, wie Veranstaltungen, um die Leute zusammenzubringen, Verständnis und Bildung zu schaffen im Sinne einer Akademie, die Leistungsfähigkeit nach außen zu tragen, Verpackungspreis. Also man ist überrascht, in den Ländern, würde ich sagen, sind 80 Prozent der Logiken, was die Institute machen, vergleichbar. Und da schafft es die WPO auf natürliche Weise immer wieder die Länder zusammenzubringen und damit einen organischen Benchmark zu setzen, wo man sich aneinander ausrichten kann. Nach vorne, und ich habe in Brasilien gerade die Zukünftige Präsidenten von der World Packaging Organization getroffen am langen Wochenende und nach vorne haben wir genau diskutiert, was eigentlich passieren muss. Und die World Packaging Organization muss eigentlich die Global Player für sich gewinnen. Und zwar entlang der gesamten Kette: den Borealis auf der Rohstoffseite, den Tetrapack oder Amcor auf der Verpackungsseite, den Mondelis. Oder Unilever auf der Markenartiklerseite, den Carrefour auf der Handelsebene, um den Dialog dort oben mit Global Playern aus einer globalen Perspektive herauszubewegen. Wir, wir brauchen die Macht und Kraft der Großen. Das drückt nachher auch durch die Verbände sowohl innerhalb von Industrien als auch innerhalb der Regionen durch. Und ich glaube, dass das eine WPO machen kann und machen muss. Das wäre die nächste Stufe der Entwicklung. Das sagt sich vorne leicht ist natürlich auch schwierig. Auf der anderen Seite ist Verpackung eben am Ende der Kette für Handel- und Markenartikel zum Chefthema geworden. Also wenn man mit einem Herrn Schneider als CEO von Nestle über Verpackung reden will, dann hat das ein Gehör bei ihm und es bewegt ihn, weil es für ihn ein Thema ist, was existenziell für seine Marken und für sein Geschäft ist. Also es, es leistet einen guten Beitrag heute, die World Packaging Organization, aber ich glaube, sie muss einen Schritt machen und kann einen Schritt machen, um ganz oben auf globaler Ebene auch Brücken zu schlagen und Antriebe zu schaffen.
1: Ja, vielleicht ein Wunsch oder Ausblick äh, sozusagen auf das nächste Jahr. Wir nähern uns ja auch schon mit großen Schritten 2024. Ähm, vielleicht können wir einmal einen Blick zurück auf das Jahr bisher werfen und Sie können uns einmal erzählen, was Ihre Highlights in oder mit der Verpackungsbranche bisher waren.
0: Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach für mich. Wir machen bei Bernd und Partner alleine, was ja viel von meinem Tag ausmacht, machen wir 350 Projekte im Jahr. Da gucke ich auch nur punktuell rauf und ich glaube, ich treffe im Jahr so 400, 500 Entscheider im 1 zu 1 Dialog. Also das ist so mein Alltag, da ist so ein Grundrauschen und das ist vielleicht auch wie das Leben, dass die vielen kleinen Teile eigentlich das große Ganze ergeben und da gar nichts so raussticht. Was aber so emotional hängen geblieben ist, ist die Interpack. Und warum das so ist? Ich glaube, dass das liegt vielleicht daran, weil Begegnung stattfindet und weil Leistung gezeigt wird. Und da ist so ein Wir-Gefühl, was da kommt. Und bei aller Digitalisierung, wenn es um Kommunikation geht, man braucht das einfach mal. So wie eine Familie einfach mal zusammensitzen muss und einfach Familie sein und Spaß haben und sich freuen muss und nicht den Kampf eines jeden Einzelnen, des Kindes in der Schule und des Papas auf der Arbeit und der Mama vielleicht in der Arbeit oder wo auch immer, braucht es einfach mal Zeit zu feiern und sich zu erleben und zu gucken, was haben wir geschafft und was können wir. Und deswegen ist, glaube ich, Interpakt so hängen geblieben. Es ist schon eine herausragende Veranstaltung. Und nach den Jahren der Entbehrung durch Corona und anderes, ist es, glaube ich, das Thema, was, was mich am meisten bewegt. Und ich hoffe, wenn wir das mit nach vorne nehmen können, dieses Bewusstsein, dass wir die Kette zusammenbringen, dass wir Menschen zusammenbringen, dass wir die Gemeinsamkeiten festhalten und dann entschlossen nach vorne marschieren, ich glaube, dann ist viel getan, und in dieser unglaublichen Wuseligkeit, man muss sich das vorstellen, die großen globalen Konzerne sind in über 100 Verpackungsinitiativen aktiv, wo wir irgendwie die Umweltthemen lösen wollen und anderes. Da ist so viel Komplexität. Wir, wir müssen auf der einen Seite Leuchtturmprojekte, die wir befreien von der Komplexität hochziehen, um die großen Herausforderungen zu lösen, gerade aus der Nachhaltigkeit. Und zum anderen müssen wir ein paar Projekte auch kleinere befreien von unseren Strukturen, damit die rauskommen. Wir haben zu viele Initiativen, in denen zu viele Leute zu viel erwarten und zu wenig und das zu langsam passiert. Da müssen wir weg. Und dazu müssen Leute sich treffen und Entscheidungen treffen und einfach ein paar Schwerpunkte mal gemeinsam vom Tisch kriegen.
1: Das kann man, glaube ich, ein bisschen unter Communication is Key mal wieder zusammenfassen. Ähm, wir hören raus, Sie hatten viele gute Gespräche dieses Jahr. Ich hoffe, Sie werden auch noch viele Gute haben bis zum Ende des Jahres. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich für dieses sehr schöne Gespräch.
0: Ja, danke zurück, Frau Paul.
1: Danke, dass Sie bei uns im Podcast mit dabei waren. Dann bleibt mir nicht mehr zu sagen als vielen Dank und tschüss.
0: Vielen Dank auch von mir und alles Gute für Sie. Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpack. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de slash podcast. Uns auf der Interpack, die weltgrößte Messe für die Verpackungsbranche, findet statt vom 4. bis 10. Mai in Düsseldorf.